0: Assalamualaikum, selamat malam. Kita mau kembali lanjut belajar. Saya, saya bilang belajar. Saya, saya bilang saya perlu diingatkan. Ya, apa yang kita akan bicara hari ini kembali sedikit banyak akan mengulang beberapa hal. Tapi pengulangan selalu baik buat setiap kita. Amin. Ya, nah. Um, Ada hal-hal yang kita akan lanjutkan daripada yang minggu lalu sama-sama kita dengar dan kita pelajari Jadi eh, Saya berharap untuk bisa kita bisa mendapatkan sesuatu yang lengkap Teman-teman yang minggu lalu nggak hadir atau nggak datang eh, It's okay, Tapi bisa eh, melihat kembali atau mendengar apa yang menjadi pembelajaran kita minggu yang lalu Nah Kita masih akan tetap pada sisi pemuridan kita bahas, sama saya bilang pemuridan, pemuridan. Ya, nah satu ayat dalam Alkitab Yohanes 17 ayat yang ke-8 Yohanes 17 ayat yang ke-8 uh, Minggu lalu kita belajar bahwa pemuridan bahkan kekristenan kita Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bisa dipercaya adalah Meneruskan apa yang Tuhan berikan kepada kita, amin Nah itu kita lakukan karena memang dari Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku yang bicara ini siapa? Yesus yang bicara ini. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus pun melakukan itu. Dia menerima firman dari Bapa, diterima dan kepada dia diteruskan kepada kita Jadi um, ini adalah salah satu misinya Yesus di dunia ini adalah meneruskan firman Amin Jadi apa yang menjadi tugasnya Yesus yang dia lakukan di bumi ini adalah salah satunya Meneruskan apa yang Bapaknya sampaikan kepadanya dan diteruskan kepada manusia Nah Teman-teman kalau lihat Alkitab, semua cerita Alkitab ketika Yesus berbicara, maka ada dua kelompok orang di sana. Baca aja, maka kita akan bisa tahu. Pasti ada dua kelompok orang di sana. Orang-orang banyak dan murid-murid Yesus. Selalu ada dua kelompok itu. Yesus berbicara kepada orang-orang banyak dan di dalam orang-orang banyak itu ada juga murid-murid Yesus. Nah, kemudian ada waktu di mana Yesus juga bicara kepada murid-muridnya tersendiri, bukan orang banyak. Nah, kalau kita bisa katakan adalah begini, waktu Yesus berbicara kepada orang banyak saat ini adalah kebaktian-kebaktian kita. Semua orang banyak di sana, betul ya? Nah, um, tapi kita juga harus lengkapi dengan sisi yang ini, yaitu sisi kelompok kedua yang disentuh oleh. Yesus adalah murid-muridnya Kelompok yang lebih kecil yang kita sebut dengan kata pemuridan Nah, apakah kebaktian itu salah? Enggak Kebaktian itu baik Persoalannya hanya satu Jumlahnya terlalu besar Menangkap gak nih? Jumlahnya terlalu besar Untuk kita bisa melakukan sesuatu lebih dalam Nah, emm um, Kita sering sampaikan begini bahwa Di dalam Kelompok yang besar Maka gak semuanya orang-orang Kristen Yang sejati Suka ada orang-orang begitu ya Bahwa dalam gereja Semua orang Kristen tapi gak semua orang Murid Yesus gitu kan Tapi juga kebalikannya kalau Dalam kelompok yang kecil pun Ya, ya Dalam kelompok yang kecil pun Gak semuanya adalah murid Yesus Karena persoalannya adalah kesediaan setiap pribadi untuk mau diajar Nah nanti kita akan lihat Untuk mau dimuridkan itu yang menentukan seseorang menjadi murid atau tidak Ya bukan banyaknya atau sedikitnya Tapi memang dalam sekali yang lebih banyak Membuat ada kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala Nah Yang ironis saat ini yang terjadi adalah Kalau kita lebih sibuk melakukan kebaktian Daripada sibuk memuridkan murid-murid Yesus Tapi sekali lagi Kebaktian tidak salah Tapi makanya dia harus dikasih suplemen tambahannya Supaya menjadi lengkap Oke okay? Supaya menjadi komplit Supaya menjadi sebuah kesatuan yang baik Sinergi yang baik Nah, karena di dalam pemuridan kita diajar tujuan hidup yang sejati. Saya ulangi lagi apa yang kita sampaikan minggu lalu. Tujuan hidup kita apa? Jadi pengikut Kristus. Hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid Kristus. Sama-sama. Menjadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid Kristus. Ini adalah tujuan hidup setiap kita. Setiap kamu yang lagi bingung tujuan hidupmu apa, hari ini ketahuilah tujuan hidupmu. Jadi pengikut Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid Kristus. Yang lain hanya fasilitas dan perjalanan kehidupan. Tapi hidup yang berarti bukan karena kamu menjalani cita-citamu atau tidak, bukan karena kamu mendapat keinginanmu atau tidak. Tapi menjalani kehidupan sejati adalah ketika kita mengerti tujuan hidup kita. Apa itu? Menjadi murid Kristus, hidup serupa dengan Kristus, menghasilkan murid Kristus. Amin? Jadi semua kita, kita tahu hidup kita berharga. Hidup kita berarti. Kenapa? Bukan karena kamu kaya atau miskin. Bukan karena kamu sarjana atau tidak sarjana. Bukan karena kamu... Um, seperti yang dunia kasih tahu buat kita, sukses atau gagal. Bukan. Bukan. Tapi kita tahu hidup kita berharga karena kita tahu kita menjalani sebuah tujuan yang paling sejati Amin Ada banyak orang kaya tapi tetap nggak tahu tujuan kehidupannya Ada banyak orang miskin juga nggak tahu tujuan kehidupannya Karena tujuan kehidupan nggak ada perkaranya dengan kaya atau miskin, pintar atau bodoh Tapi ini dia menemukan Tuhan atau tidak Sama-sama bilang gini, saya harus menemukan Tuhan Tujuan hidup sejati itu kamu dapat atau kamu dapetin Tuhan. Makanya kita selalu sering berdoa. Saya selalu sering berdoa. Kalau kalian memperhatikan dalam apapun yang kalian cari, saya berdoa dalam nama Yesus. Bila kalian menemukan Tuhan terlebih dahulu. Dalam apapun yang kalian kejarkan, kalian boleh kejar semuanya. Kejar apa? Sukses, kaya, pendidikan, kejar semua. Silahkan. Saya berdoa bila kamu mendapatkan Tuhan terlebih dahulu. Ketika kamu sudah mendapatkan dan menemukan Tuhan terlebih dahulu Kamu tidak akan menjalani kehidupanmu dengan rasa kurang Persoalan yang terjadi pada generasi kita adalah Semua dilak, dijalankan dengan perasaan kurang Harusnya kita menjalankan gak, gak dengan perasaan kurang Tapi dengan perasaan cukup Sehingga gak ada beban Kamu gak akan kehilangan sukacita, kamu gak akan kehilangan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Oke? Okay? Yuk kita ulangi sekali lagi. 2 Timotius 2 ayat 2 ini minggu lalu udah kita udah kita bahas juga. Apa yang telah kamu dengar daripada aku di depan banyak saksi? Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap juga mengajar orang lain. Jadi ada berapa orang di sini? Apa yang telah kamu dengar dari padaku? percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi itu harus terus. Dari hati ini aja ada empat orang, betul kan ya? Kamu dengar daripada aku, kamu harus percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai yang cakap juga mengajar orang lain. Belum lagi adalah di depan banyak saksi. Berarti yang mendengar itu banyak. Berarti. Kita nih nggak bisa cuma sekedar kamu dengerin saya khotbah. Setelah dengerin saya khotbah, maka kamu harus juga mengajarkannya, mengajarkannya, mengajarkannya. Kalau sesatunya eh, 25, dikatakan apa? Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kembali lagi diulangi, meneruskan. Nah di tempat ini dikasih apa kata terakhirnya? Kamu. Beda kamu dengan kalian apa? Kamu adalah personal, kalian adalah banyak Nah salah satu yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang personal Satu minggu udah berlalu, apakah ada yang sudah melakukan? Sesuatu yang sifatnya personal WA orang secara pribadi personal Video call, telepon, ngobrol Itu sifatnya personal, oke nah Karena misi dari pemuridan adalah memastikan supaya firman Tuhan gak berhenti pada diri kita, oke? Kemudian memastikan supaya firman Tuhan disebarluaskan dan diteruskan kepada orang-orang lain, dan semua harus lewat firman Tuhan, harus lewat pemuridan. Tanpa pemuridan, maka mustahil firman Tuhan akan tersebar luas. Kalau hanya dibatasi oleh tembok gereja ini, dia gak akan bisa kemana-mana. Perlu pemuridan untuk membuat dia tersebar luas Oke, nah Berarti yang harus Menyebarkannya siapa? Kita, oke Bilang kiri, kamu ya? Kita yang harus menyebarkannya Setiap kita yang menyebarkan firman Berarti kita memuridkan Nah, ilmuwan Mengatakan Ini latihan kita Jadi jangan, jangan dulu gampang, aduh saya pusing deh kok, saya nggak bisa apa-apa. Sabar dulu, sabar, sabar, sabar. Bilangkan lagi, enggak, 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 kamu gak bego kok. Gitu, ya. Enggak, enggak, enggak. Jangan langsung kayaknya, aduh saya nggak sekolah Alkitab kok, aduh saya. Enggak, 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 enggak. Sabar dulu. Nah ini kita mau lihat. Seseorang akan mengingat 10% yang dia baca. Oh saya rajin baca. 10%. Eh, <laughs> 10%. Jadi orang e, cuman baca doang terus ngerasanya jago 10%. Ya. 20% dari yang kita dengar. E, makanya banyak orang pintar tuh susah mendengar ya. Gitu ya. Susah dikasih tahu ya. Apalagi merasa udah banyak baca udah Oh saya udah baca-banyak susah banget mendengar Duh, bilang kanan kiri e, Mesti suka mendengar kalau nggak suka kupingnya dicabut aja gitu. seseorang dapat mengingat 30% dari yang dilihat ya dia melihat sesuatu 30% dia mendengar 20% ya jadi kalian duduk mendengar dan melihat berapa? Cuma 50% Jadi di gereja dengar khotbah mau kata 50%. Kalau yang kalau yang sambil ketiduran berarti kan dia dengar doang. 20%. Oke, okay, uh. Nah, 70% dari yang telah dia katakan Jadi kalau dia mengulangi mengatakan itu pada orang lain Dia akan meningkat 70% Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu Dia menjadi pelaku Dia melakukannya maka Dikatakan 90% dia akan meningkat Jadi jadi pinternya kamu, tenang aja Lakukan Keseluruhan kiri, kalau kamu nggak mau melakukan Ya udah gitu. Ya udah. Kamu kan tetap di situ aja, udah gitu. Mau kamu rajin dengar, rajin, tapi ya pertumbuhanmu asupannya cuman segitu doang gitu loh. kamu kenapa nih? ngerti? Oke. Nah, pada teks Alkitab yang asli istilah yang digunakan buat murid. Nah, minggu lalu kita udah sedikit kupas tentang diajar ya. Hari ini kita mau lihat digunakan Untuk murid mengacu kepada seseorang yang belajar, seseorang yang mengikuti, seseorang yang membantu, dan seseorang yang diawasi. Jadi murid adalah belajar, mengikuti, membantu, dan diawasi. Jadi kalau orang nggak mau diawasi murid bukan? Dih diresep banget sih suka-suka gue dong hidup hidup gue ya udah tapi berarti kan murid, itu kan dia nggak mau diawasi. Dengar, oke, okay. anggaplah kita di sini belajar, Dengar khotbah belajar, gitu ya. Tapi nggak mau mengikuti, murid bukan? Bukan. Oke, okay, belajar udah, ngikutin udah, tapi nggak mau ngebantu, murid bukan? Bukan. Oke. Okay. Belajar udah, ngikutin udah, bantu juga udah. Sampai pelayanan, jadi aktivis, jadi what? Yang terakhir, nggak mau diawasi. Banyak nggak? Justru biasanya adalah begitu orang udah belajar, udah ikut, udah membantu. Nggak nah, mau diawasi karena ngerasanya udah, Buset, gua udah lakuin bagian gua gitu. Kalau gua buk jemaat biasa tuh boleh dikasih nasi tiap hari Nasihat gitu Jadi, ya bisa, murid itu mesti komplit paketnya Dan bersyukurlah kalian ada di tempat ini Saya sih bisa bilang, saya cukup cukup bisa jumawa lah Sombong kok, iyalah gak apa-apa gitu ya Cukup bisa jumawa berkata kalian ada di komitas yang tepat. Kalian beruntung ada di tempat ini. Saya pun beruntung ada di tempat ini. Karena salah satu kelebihan kita adalah pengawasannya. <San> <San> ini yang ketahu apa pelaku, korban atau. Yang lain justru ada yang bilang justru di situ yang bikin saya malas ke bom tuh begitu katanya. Ya, di sisi yang lain banyak gitu. Kita ini memang kekuatannya ya kalau belajar ya sama lah, mengikuti membantu semua sama lah. Bahkan bisa bilang ini kalau kalian mencari musik bagus ya jangan di sinilah nah. <laughs> di sini ya pas aja lah itu ya. mau 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 cari apa ya di sini nggak yang nggak yang terlalu gimana gitu. Di sini kekuatannya adalah pada sisi diawasinya itu nah. kekuatannya di situ benar enggak sih? Nah. Benar Kalau masalah program aduh kita kayaknya enggak KKR jarang apa jarang. Tapi dari sisi program itu kita cukup kuat di situ. Coba coba yang pernah menjadi pernah pernah merasa saya pernah bagian diawasi coba angkat tangan. Saya boleh tahu. entah siapapun entah oleh C Silva entah oleh siapa gitu ya. Apalagi ketika kalian lagi jalan tiba-tiba C Silva mulai cing. ngikutin terus itu, terus kita udah udah aduh kemana kemana gitu udah aduh udah udah panik panik gitu ya nah, apa kalau udah bilang ayo makan dulu di dalam, waduh jangan kalau bisa jangan 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 jangan, 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 jangan. jangan, jangan, jangan. udah duduk di dalam makan nasi waduh udah nasinya digoreng langsung. Tapi menjadi murid adalah paket yang komplit. Artinya kita udah melayani itu belum jadi murid. Gimana maksudnya? Nangkep enggak? Kita udah dapat pelayanan di gereja seperti ini atau di gereja kalian di manapun belum 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 membuat kita menjadi paket komplit seorang murid karena itu harus empat sehat lima sempurna itu kalian bersedia diawasi. Di situ kerendahan hatinya di situ. Oke, nah para rasul adalah contoh-contoh yang luar biasa. Hubungan mereka itu terjalin antara yang diajar dengan yang mengajar. Nah, hubungannya terjalin apa? Mengikuti pengajarannya dan meneladani perjalanannya. Makanya dalam kelompok kecil kita harus perkuat ini berdua-duanya, pengajaran ya dan perjalanan juga diceritakan. Makanya kita percaya di sini kesaksian itu luar biasa. menghancurkan iblis kesaksian kita tuh harus diperkuat dan diperkuat setan akan coba kasih tahu kita itu aib yang kamu ceritakan tapi kita nggak mau percaya itu kita mau percaya apa yang sudah saya jalani itu adalah sebuah perjalanan dan kalau sekarang kita sudah di dalam Tuhan artinya semua perjalanan itu udah baik setuju nggak semuanya siapa kamu dulu Bagaimana kamu dulu kalau kamu sudah tahu bahwa kamu sudah dipulihkan Tuhan sekarang Semua itu adalah baik Enggak ada yang perlu dipermalukan Yang dipermalukan adalah setan ya. Makanya pengajaran dan perjalanan Mengikuti pengajaran dan meneladani perjalanan Terutama perjalanan Yesus gitu kan Belajar dari firmannya, bersentuhan dengan perbuatannya Dan bertumbuh dalam pelatihannya nah, Nanti dalam sisi yang lain kita akan coba lihat yang itu Pemuridan mengandung arti bahwa kita sedang dipersiapkan untuk sebuah gaya hidup yang khusus, bukan pekerjaan yang khusus. Yang dipersiapkan tuh gaya hidup yang khusus, gaya hidup, bukan pekerjaan yang khususnya. Bukan kamu akan dipakai tuh untuk ke bangsa-bangsa, keluar negeri, khotbah. Bukan itu itu pekerjaan khusus. Tapi memuridkan adalah gaya hidup yang khusus di mana kita ngelihat orang itu sudah menjadi. gayanya kita lalu kita nggak tahan untuk mendekati dia, ngobrol, berbuat baik, ceritain tentang Yesus, cerita kesaksian, itu terjadi kayak hidup kita. Dan ini pelatihan dan latihan yang sengaja dari orang-orang secara sukarela menyerahkan dirinya kepada tujuan hidup yang sejati. Jadi orang kalau udah sukarela menyerahkan dirinya kepada tujuan hidup yang sejati, ya itu gaya hidupnya jadi diubah. Apapun yang kamu lakuin, dimanapun kamu lakuin, gaya hidup itu nggak berubah. Apalagi kalau tujuan hidup kita udah terus jelas. Saya ini pengikut Kristus, hidup seperti Kristus, menghasilkan murid Kristus. Contoh sederhana. Tadi pagi, siang, saya uh, dan istri saya dan juga ya Marito... Tadinya rencananya cuma nganter papa mama mertua saya vaksin di Pemda sana. Begitu vaksin, tapi kan lansiannya banyak. Nah kita nih udah nggak bisa ngelihat orang susah tuh kita kan orang baik, betul nggak sih? Orang baik adalah ngelihat orang susah di jangan dikasihani, ditolong. Kasihannya, tapi lu nggak tolong, itu sama aja. bilang kanan kiri goblok jangan kebangetan gitu. Yee. Lihat tuh, kasihan ya. Enggak, udah. Ringan tangan aja, tolong. Kita jadi nolong orang opo oma naik tangga, turun tangga, saya ngangkat-ngangkat kursi roda. Sampai bahkan um, jadi orang-orang yang tensinya tinggi nggak bisa divaksin mesti rendah dulu tensinya dan ada orang-orang yang tensinya enggak rendah-rendah. Udah, itu istri saya inisiatif langsung telepon anak-anak suruh ambil obat darah tinggi. Udah di sana jadi sinter kelas dia. Udah kayak bagi-bagi narkoba gitu. Kan itu pil kecil gitu kan kayak ekstasi gitu ya. Begitu orang udah makan itu semua omom udah tenang, tensinya turun. Itu kita tadinya mau pulang cepat jadi nggak bisa pulang cepat karena oma yang satu teraksi. Sip, 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 semua. Sampai disangka kita udah panitia-panitia vaksin udah gitu. Jadi kalau ada yang oh tensinya tinggi nggak bisa nah ibu e situ aja tuh ada pembagian itu tuh obat darah tinggi gratis di sana gitu. Tapi itu terjadi tanpa 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 sesuatu yang direncanakan itu jadi spontanitas. Nah, saya mempercayai begini Kalau kita sudah memberi diri buat Tuhan seperti itu, maka akan ada hal-hal yang spontanitas Tuhan memakai kamu untuk sebuah karya dimanapun, bisa di mana aja, bisa di mana aja, dan hanya diperlukan orang-orang yang mau bersedia, ya kan? Untuk capek, yang lain orang situ banyak yang sehat banyak, saya yakin juga yang. Di kantongnya punya obat darah tinggi juga banyak. Tapi persoalannya adalah ada nggak orang-orang yang mau berpikir. Saya mesti melakukan sesuatu dan dituntun oleh gerakan Roh Kudus. Lebih banyak orang yang kasihan ya tensinya tinggi, nggak bisa divaksin dulu. Kasian, kasihan udah kasihan doang gitu. Bisa bisa nangkep ini kan? Saya nangkep ini kan? Jadi. Kalau kita menjadi orang yang suka rela menyerahkan diri kepada Tuhan Maka itu, kita dipersiapkan untuk sebuah gaya hidup Gaya hidup yang khusus, nah ini nggak bisa dipalsukan Oh kalau cuma pekerjaan yang khusus Kamu bisa akan ber-apa? Ber ngeset nge-set semua untuk melakukan pekerjaan itu setelahnya selesai gitu Tapi kalau ini gaya hidup Maka apapun pekerjaannya kamu akan tetap jadi seperti itu nggak berubah, oke okay? Menyerahkan diri artinya apa? Menjadi peniru Tuhan dalam setiap pikiran Dalam setiap perkataan Dalam setiap perbuatan Jadi peniru Tuhan Tuhan itu baik Ya udah jadilah orang baik, pikirannya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik yang Alkitab catat apa? Tuhan itu menyembuhkan orang sakit Ya udah Mungkin kita nggak bisa sembuhkan orang apa? Punya obat, kasih Punya kata-kata yang baik, kasih gitu kan Bisa ikuti sampai sini? menjadi peniru Tuhan, peniru Tuhan. Sama saya bilang peniru Tuhan, peniru Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan harus menjadi Tuhan. Tuhan bukan manusia. Meskipun akan terjadi kemiripan antara yang dimuridkan dengan yang memuridkan, biasanya mau ikut-ikutan nyamain atau terimpartasi apa itu oke, okay. tapi bukan harus jadi seperti itu. Setuju dan sepakat? Ya. Kalau kamu jadi berbeda. nggak salah, yang penting peniru Tuhan, ya, ya? oke. Okay. Nah, seorang murid diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Dasar pengajarannya, dasar pelatihan, dasar pengalaman, dasar hubungan, dasar tanggung jawab kita lewatin dengan cepat. Siklus pemuridan adalah menerima firman, melakukannya, meneruskannya. Ingatlah bahwa kita nggak bisa memuridkan orang lain melebihi batas kapasitas kita. nggak bisa. oleh sebab itu kita perlu melakukannya terlebih dahulu sebelum dapat meneruskan jadi ini bukan hebat hebatan pinter pinteran enggak tapi kapasitas kerohanian kita bukan pendidikan di sini ya kamu boleh nggak lulus sekolah tapi kamu tetap bisa memuridkan orang-orang yang di atas bisa sangat bisa karena kapasitas di sini adalah kapasitas yang tadi tuh pengajaran kamu, pelatihan kamu, pengalaman kamu, hubungan kamu tanggung jawab. Kalau kamu memperbesar kapasitas ini, kamu akan terus bisa menampung banyak orang. Pengajaran, pelatihan, pengalaman, hubungan, tanggung jawab. Saya rasa ini boleh nanti dalam kelompok kecil di, di bedah lagi satu-satu. Pengajaran, pelatihan, pengalaman, hubungan. tanggung jawab, kita perlu melakukannya lebih dahulu sebelum kita bisa meneruskannya lakukan makanya ap apapun yang kita bagikan harus punya prinsip gini, saya harus melakukan lebih dulu baru memperkatakannya saya setiap kali berkhotbah saya memastikan bahwa yang saya ceritakan, yang saya bagikan adalah sesuatu yang sudah saya hidupi atau kalaupun Ada sesuatu yang tiba-tiba saya dapatkan terlebih dahulu dan saya bagikan lebih dahulu Saya yakin cepat atau lambat saya prosesnya pasti akan berjalan seperti itu Tapi kita akan terus selaras sehingga itu menjadi hidup Pengurapan nggak datang dari doa yang lama Pengurapan datang dari kehidupan yang diserahkan kepada Tuhan Kehidupan yang dijalan itulah sumber pengurapan kita Oke, nah Sampai sini oke Masih bisa sedikit lagi? Ini benar-benar belajar ya Tepok juga bilang masuk, 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 masuk. Oke okay. Siklusnya udah tahu Terus kita ulangi terus Menerima firman, melakukannya, meneruskannya Menerima firman, melakukannya, meneruskannya Kemampuan kita mengajar orang lain Nah sekarang ini Ditentukan dari apakah kita sudah melakukan kebenaran tersebut atau tidak. Ditentukan dari itu. Dan saya sudah pastikan kemampuan kita berbicara tidak memberikan pengaruh terlalu banyak. Serius. Kemampuan kita menyusun kata-kata, menaruh kalimat ini di sini, kalimat ini di sini, poin ini di sini. nggak memberi terlalu banyak. Karena... Perkataan itu kuasanya masuknya ke hati Nah Jadi memang dia harus dilepaskan dengan apa? Dengan Sesuatu yang udah kita lakukan Ketika ketika melakukan itu Maka bukan kata-katanya yang bagus, tapi begini Kebenaran itu menjadi hidup dalam kita Sehingga kita lepaskan adalah sesuatu yang hidup Percayakah kalian ketika kalian melepaskan sesuatu yang kalian lepaskan adalah sesuatu yang hidup? Artinya Meskipun cara kamu melepaskannya mungkin kurang tepat, membingungkan, tapi ketika dia nyampe kepada seseorang, itu langsung hidup di dalam dia, kayak virus gitulah, kayak virus itu. Itu Firman, makanya kita mesti memastikan itu hidup di dalam kita lebih dahulu. Kalau itu nggak hidup dalam kita, maka waktu kita lepaskan sesuatunya itu mati, yang nangkep yang Masuknya ke orang itu juga kosong jadinya Jadi dalam pemuridan ini Tidak diperlukan sama sekali Kehebatan kita, kepintaran Itu hanya tambahan-tambahan Sekali lagi saya memberikan contoh Sekali lagi um, Saya ini kan orangnya pinter banget ya <guluh> Buset <guluh> Dan apa-apa harus selalu Terstruktur, mesti rapi Mesti, udah terbiasa dengan itu gitu kan Pinter gitu kan uh, Tapi saya bersyukur, saya diizinkan melihat istri saya Yang Lebih luar biasa lagi <tik> Yang lebih luar biasanya Kenapa? Karena Buat saya Saya nggak akan pernah bisa mengerti apa yang dia ngomong dan cara dia ngomong secara struktur, secara struktur kata kalimat ya. Kalian tahu isi saya kan? Coba ada yang nggak tahu nggak mungkin ada yang baru. Yang mana sih? Yang mana sih? gitu. Ya, ya. yang nggak tahu nanti makan nasi aja di dalam situ. ya Nanti pasti langsung tahu gitu ya. ya. Saya buat saya, buat saya sebagai seseorang yang pintar. <laughs> ya. Isu, isu saya itu kalau ngomong ya berlepotan, berantakan, dan yang lain-lain. Tapi yang saya nggak bisa pungkiri adalah, ada sesuatu yang hidup keluar dari situ.
1: Dan orang yang
0: menerima dengan cara Tuhan, itu dia bisa mengerti. Sekalipun tidak mengerti. <views> tapi ngerti gitu. Bahkan ada orang lain, saya nggak ngerti. Saya gak ngerti Ci, tapi saya, iya saya tahu rasanya. Gimana caranya, tahu rasanya tapi nggak ngerti gitu hmm. Tapi bisa Itu pekerjaan roh kudus Daripada kamu berusaha untuk um, uh, Tapi nggak keluar-keluar, keluarin aja udah jebret gitu Percayalah firman itu hidup karena kuasa Tuhan Bagaimanapun keterbatasan kita mengeluarkannya Itu persoalan nanti Saya sudah pernah melihat Bahkan dalam waktu dekat ini Istri saya ngomong 2 jam setengah dan orang-orang tuh sebelah. Oh, buset gua kok 40 menit aja orang udah ngantuk-ngantuk. Ini 2 jam setengah ngomong nggak pakai berhenti. Orang tuh bisa keikutin. Oh, oh, oh. Apalagi kalau bukan Rokhudzo lo begitu. Coba yang dan setelah itu saya coba tanya-tanya satu dua orang. Lu emang ngedengerin dua jam setengah, Dengerin. ngerti nggak berasa kok Wah, entah memang nggak berasa atau memang penjilat aja dia kan, nggak mungkin juga berani ngomong, ah, gue juga udah ngantuk sebetulnya aku kan, nggak berani juga ngomong gitu kan, tapi nggak tahu dah gitu ya, tapi kalau saya mau perhatikan dari situasinya memang semua bisa nikmatin gitu. itu, itu kudus. Saya disuruh ngomong kayak gitu 2 jam setengah ya. Waduh, rapi. Enggak bisa. Jadi, maupun saya pintar, tapi saya nggak hebat. Orang hebat enggak perlu pintar. Karena semua berarti pekerjaan roh kudus. Ya. Coba bilang kena kiri, jangan sok pintar pokoknya. Untung saya bodoh. <tos> eh, hey, <SILENCIO> yang pinta aja gak <SILENCIO> apa lagi yang tahu, apa lagi ya, kau eh, <SILENCIO> hey, pengetahuan untuk diajarkan, pengalaman untuk diceritakan, pengurapan untuk diimplastikan, yang kita percaya kita lakukan, ada waktunya saya mengajar. ada waktunya ada orang-orang yang bercerita kepada kalian dan ada waktunya kita berdoa kita bersama-sama supaya diimpartasikan sesuatu sebagai seorang pemimpin dengar baik lakukan terus lewati makanya pemimpin-pemimpin um, saya izinkan saya berbicara kepada pemimpin-pemimpin sini bahwa ketika kalian mengalami sebuah proses kalian sedang Sedang ini, sedang apa, menambahkan dalam kehidupan kalian sesuatu untuk diimpartasikan Makanya Jangan kaget kalau kalian jadi pemimpin lalu kalian bilang, kok diproses terus sih? Kok saya Salah lagi sih? Kok saya gagal? Kalau kamu nggak pernah mengalami berbagai macam kesalahan Kamu gak akan pernah Gak punya banyak untuk diimpartasikan gitu loh Jadi boleh bikin salah yang banyak, boleh ya enggak boleh mengulangi kesalahan. Yang menyedihkan adalah kamu ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Itu tandanya bebal. Tapi kalau proses kehidupan satu, terus kamu wah, gagal lagi, jatuh lagi, renungkan dulu, ini saya mengulangi kesalahan atau tidak. Kalau kamu jangan kepedean sendirilah. Tanyalah, tanya, tanya, tanya sama orang yang mengawasi kamu, gitu ya. Tanya Tanya sama orang yang mengawasi kamu. Kak, kok, Ci. Bang, apapun sebutannya gitu ya. Saya ini mengulangi kesalahan atau tidak? Kalau ternyata dia tidak mengulangi kesalahan, berarti Tuhan sedang menambahkan sesuatu dalam dia. Supaya dia punya sesuatu untuk dipertasikan kembali. Tangkap ini? Nah, Nah, Oke, pengetahuan untuk diajarkan pengalaman untuk diceritakan, pengurapan untuk diimpartasikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Dimana Yesus berkata kepada Bapak, Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia Yang telah ditentukan untuk binasa Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci Jadi waktu Yesus lapor Kepada bapaknya Yang dia cerita bukan Berapa banyak mujizat yang sudah dilakuin Bukan berapa banyak orang mati Yang telah dibangkitkan Bukan berapa banyak orang yang telah diberi makan Tapi berapa banyak murid Yang telah udah Tuhan percayakan kepadanya Dikatakan aku telah menjaga mereka Aku telah hidup bersama dengan mereka aku telah yang tadi kita lihat di Alkitab gitu kan ya. Aku telah memelihara mereka, menjaga mereka sehingga semua mereka menggenapi semua yang tertulis dalam kitab suci. tuh dan semua yang dilakukan buat orang lain adalah sepadan. Hidup yang sepadan adalah hidup yang punya banyak pemuridan lebih daripada punya banyak pertemanan. Setuju enggak? Makanya jangan kalah kalau orang bilang, ah lu gara-gara pemuridan jadi nggak punya temen, ya, ya kadang kadangkala untuk membuat hidup berkualitas, circle kita akan berubah Dulu waktu kamu nakal, kamu akan berkata begini, ih so rohani banget Maka orang yang rohani menjadi circle paling luar kamu kan, itu menjadi musuh kamu Betul nggak Baru dideketin lari Baru mau disalamin kabur Ya ci sibuk ci sibuk ci ya, Tapi begitu kamu mulai bertumbuh dalam Tuhan Circle nya berubah kan Circle nya berubah Makanya Mempunyai banyak pemuridan Lebih sepadan daripada mempunyai banyak pertemanan Kenapa? Karena panggilan pemuridan adalah panggilan untuk terus bertumbuh Entah kita sebagai yang dimuridkan Atau sebagai memuridkan Dua-duanya bertumbuh Karena sebagai yang dimuridkan ya pasti kita belajar, kita makan sesuatu, kita dilatih, kita bertumbuh. Sebagai yang memuridkan, ya kamu kan harus terus mendapatkan dari Tuhan. Kamu harus terus menghidupi, kamu harus terus melakukan sesuatu, maka kamu bertumbuh. Jadi dua-dua bertumbuh. Siapa enggak mau dimuridkan nggak bertumbuh, siapa enggak mau memuridkan, enggak bertumbuh. Tapi kalau dua-dua berjalan, pertumbuhanmu pesat sekali. Oke? Okay? Om uh. Kemudian pertumbuhan kita menentukan efektifnya kita, efisiensinya kita, baik dalam hal pemuridan ataupun dalam hal kehidupan. Bertumbuh terus saja. Nanti excellent itu akan terjadi pada kamu waktu kamu melakukan sesuatu berulang, 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 berulang. Kadang instan langsung bisa, enggak. Semua belajar. Belajar dari jelek. Jadi agak jelek, jadi enggak terlalu jelek. Ya terus bertumbuh, terus sampai nanti akhirnya ya tetap jelek tapi ya udah gitu ya. Nah, kok nanti kita bilang sampai nanti kamu jadi bagus sempurna nanti dia bilang sombong gitu kan? Selama kita tetap merasa jelek kan karena kita tetap perlu kasih karunia Tuhan gitu ya. Lalu ya, hmm, pendeta jago aja kalau ngomong gitu ya. Oke. Tempat pemuridan yang terbaik adalah komunitas yang kecil. Kita udah mulai jalan di sini, kan ya? Kelompok-kelompok kecil ya. Terus berjalan ya. Matius uh, 10 ayat 24 dikatakan seorang murid gak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Semua bersama-sama. Makanya dalam kelompok yang kecil itu semua bisa bersama-sama, sama rata, sama semua. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih. Rendah. Kelompok kecil apa? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit Kemudian uh, Firman Tuhan seperti pedang bermata banyak Kenapa dalam kelompok kecil? Seperti nanti kamu lagi menasihati satu orang Tapi sangat mungkin orang lain yang mendengarkannya Mengalami Tuhan berbicara kepadanya juga Kelompok kecil Ya, pertemuan rutin dalam komunitas Menolong kita memantau perkembangan seseorang Kalau terlalu besar seperti ini kan sulit. Betul kan? Sulit. Paling yang bisa kelihatan cuma yang tidur atau enggak gitu ya. Bilang kan kelihatan dari depan, kelihatan colek-colek-colek. Bilang kelihatan dari depan kelihatan gitu ya. Tapi kalau dalam kelompok kecil lebih daripada dia tidur gitu. Lebih semua bisa lebih kelihatan dan lebih ketahuan. Mungkin sesekali boleh kumpulin handphone, dicek handphone semua satu-satu gitu ya. Sa. Eh? Saling berbagi cerita dan kesaksian akan menjadi kekuatan serta inspirasi anggota komunitas yang lain untuk mengalaminya. Bisa antara dua ini, kesaksianmu. Menguatkan seseorang, menginspirasi seseorang. Yang lagi dalam persoalan masalahnya, aduh, dia dikuatkan. Kalau dia bisa ngalamin, saya juga bisa. Menginspirasi juga. Ya, Saling bergesekan adalah cara Tuhan menyentuh pribadi kita, membentuk karakter, dan melepaskan ego kita. Cara sel saling berge, bergesekan. Cara Tuhan menyentuh pribadi kita Jadi yang di kelompok-kelompok kecilnya ada konflik Saling ngambok, Saling marah Puji Tuhan Berarti itu tepat Kalau orang, oh kalau di kelompok kami kan semua bahaya Kita nih, aduh berarti gak sehat itu gak sehat, gak sehat perlu dimasukkan seseorang yang ini sehingga karakternya terbentuk egonya terlepas saya kalau semuanya kayak mm, banget gitu kan berarti egonya saya diiyain sama yang lain dong jadi semua kita cuman saling ngerti nggak? Ya, ya. tapi kalau saya sukanya begini itu saya kalah wah kan itu melepas ego kan untuk nah membentuk karakter juga dan yang lain yaitu yang sehat dalam sebuah komunitas oke okay.